0: 大家好，欢迎收听本期的《无形的、no、Wonder》，我是黛布拉
1: ，我是 Brad
0: 。这期节目就只有我们俩，呃，因为我们这一期节目要聊一个马上要上映的新片，不知道大家对这个项目了不了解，对这个电影感不感兴趣？但是我们俩其实看了这个电影的故事和他现在前期的宣传，我们其实有一点不怀好意的期待，不怀好意的想要等到上映
1: 。之所以聊《封神》，其实是因为《封神》这个项目啊。它存在的时间已经很长了，虽然它还没有上映，是吧？当我还在做电影工作的时候，我就经常会听到这个项目。我记得第一次听应该就是一七年的时候，它开了个发布会，当时他们主打的这个口号就是“中国版的指环王”啊，“中国版魔戒”。当时我就没有太在意，但是这个这个它这个 slogan 是让我记忆很深的。然后还有一点就让我记忆特别深的就是因为。你们做过这个电影营销或者任何营销的那种朋友，应该都知道，就是你做电影营销的时候，你会在面前有一个那种类似日历的东西，你会把每天或者每周要发什么东西都码进去。然后当你没有任何想法的时候，就是你最简单的一个方法就是做节气图，就是你很多电影它都会做节气图，你知道吗？就什么春分啊、夏至。最有意思的一个一个笑话就是，《封神》这个电影的节气图已经做了三轮了。对。因为它就是从差不多一八年开机一直到现在，其实已经过去了快五年的时间前疫情时代它就存在，然后中疫情过去它才上映，所以这个时间的跨度还是很长的。嗯，然后中间不管是电影行业也好，还是他们的这个主控的公司北京文化也好，都发生了很大的变化。所以，我们今天就想聊一下这个《封神》这三部曲的第一部啊，这电影
0: 。在现在这个当下，有时候我们看它的一些新闻稿什么，会说它是一个已经。横跨十年的一个项目，嗯，就是他立项可能是二零一四年就立项了，然后到二零一六年的时候开始有这些实际的动作，开始建组。它是三部一起套拍的嘛，然后所以从一八年开始拍摄，在最早的时候应该是在一九年的时候就试出过一支先导的预告片，曾经在二零二零年就定过档。但是后来大家都知道嘛，就是20年撤档，这也不是件稀奇的事儿，所以就这个电影也不算是一个怎么说呢，定档了，后来觉得自己不太对劲，然后撤档的电影啊，它也是因因为一些客观的原因，所以没能在2020年上映，然后一拖就拖了三年，拖到2023年的暑期档，现在定档是7月20号，是一个周四
1: 。体量来说的话，它可能确实是同期里面，起码国产片里面体量最大的，但是它这个题材啊，包括。当然，我们后,后面也会介绍它整个的这个主创阵容。我觉得，其实可以在电影真正上映之前，给大家建立一个大概的对这个电影的一个想象吧。那我们就先就直接进入电影吧。首先，我们想聊一下这个电影的制片人，因为这个片子它从宣传开始就不断强调。工业两个字，就各种通稿里面，他都想说，就是我们要通过这个片子建立一个强大的工业。然后，他即便是以导演为创作中心的，但其最根本的目的，我觉得还是为了给投资人带来回报。这就是工业的电影工业的本质吧
0: ？对对，就比如说我们在强调这是一个以导演或者以创作者为中心的一部电影的时候，我们更认为它是一部电影，或者更认为它是一个电影艺术的作品。但是在我们讲他强调工业，或者说我们一看就是他讲的就是我们花了多少多少钱，一旦他强调这个了，你就更多的觉得它是一个电影项目，就它不是一个看起来它不是一个艺术导向的东西，它可能就是一个赚钱导向的项目。当然这不代表说他最后艺术成就不高，或者说他作为一个电影他的成色不好啊，但只是说这个项目它的立项本身的时候，它可能就不是冲着我要拍一部多么优秀的电影去的，而是我要。就是展现我的肌肉，或者说我要作为一个中业工业代表去的
1: 。之所以他会对标《指环王》，就假如说如果《魔戒》它没有在奥斯卡上取得这么多奖项，它没有在市场上取
0: 得对特别高的票房，我估计他们也不会去对标的。起码这个电影制片人的一个工
1: 作的范畴吧
0: 。这部电影挂名的制片人很多，但是其实其中最重要的两个应该就是宋歌和杜洋这两个人，其实都是北京文化的人。是这样子，我从公开资料中呢，现在宋歌他其实挂的名还是北京文化的董事长，但是也有新闻说他已经辞去了这个职位，所以就是目前他的职位未知。杜扬呢，他其实也是北京文化的一个高管，所以他们两个其实就是代表着北京文化在这个项目后面的一个作用。而且关注中国电影的人，应该在其实很多电影的制片栏都看到过他们俩的名字。他们参与的项目也跟北京文化这个公司的起起落落是息息相关的。但是关于这个部分呢，我们之后会细说。嗯。说到宋歌啊，就是我们翻他作为制片人的履历的话，我们会可以看到他在前期参与过的电影，比如说有《七剑》，这是徐克那部《七剑》嘛
1: ？对
0: 。然后还有《非常完美》，就是范冰冰和章子怡的那部电影啊。然后还有滕华涛的《失恋三三天》，然后也是把就这部电影当时其实也是一个小成本，到最后获得了很高回报的这么一部电影。然后在北京文化成立之后，其实后面的故事大家听的比较多了。北京文化连续押宝、押中了一些非常大的爆款的项目，像《战狼二》《我不是药神》《流浪地球》《你好，你欢迎》等等
1: 。杜洋他参与的项目就更厉害了，他先后跟冯小刚、陆川有过多次合作，分别就是《大腕》啊、《寻枪》、《可可西里》，然后当然也有《非常完美》，然后《警察故事二零一三》，这是跟成龙的合作。就发现他其实影视的资源在行业内的资源是怎么说更深的。然后在二零一四年北京文化成立之后，他出品的第一部电影就是《同桌的你》。这部电影可能很多人都不太印象深刻，但这部电影是郭帆导演的，就是郭帆导演在《流浪地球》之前的最后一部作品是《同桌的你》，主演是林更新和周冬雨。然后后来还有《心花怒放》、《解救吴先生》、呃，《我不是潘金莲》、然后《芳华》。然后《芳华》这部电影在零七年上映之后呢，杜洋他在公开的资料里就没有新的作品了，一直到今年二零二三年的《封神》第一部。我的猜测就是他在一七年《芳华》制作完成之后呢，他就一直在《封神》这个项目上。也就是说，对资本而言，之所以选择投资纵哥这两个人，其实看中的就是他们在行业里面的资源和经验。这些资源和经验包括但不限于，比如说导演为首的创作者的资源，然后明星啊演员的资源，制片公司的资源。发行公司、营销公司的资源，因为宋柯他之前还在各种公司担任过高管，去北京文化之前，可能最后的一个工作就是在万达、万达影业做总经理，所以他整个的这个行业资源是特别丰富的。杜洋就更不用说，你从他之前参加的各种项目就能看出来，他跟各种明星、导演都有非常深度的合作。然后包括北京文化，其实之后还吸纳了王金花旗下的经纪公司，也是对于这个影视公司通过拍电影这个业务赚钱的能力的丰富和提升。因为毕竟，除了票房收入之外，一部电影能带来的资源和随之而来的收入是多方面的。就比如说，当时《同桌的你》的女主角周冬雨，她就签在了王金华旗下的经纪公司。所以你就能想象，我们现在我我们不做任何的判断，因为我没有时间去做这种大量的背景调查。但是可以想象，一个电影可以给多多少的这个利益相关方去带来好处，不一定是这个肉眼可见的收入。但是可能是一些对未来的一些铺垫啊、期望啊。然后大家如果感兴趣的话，你可以去查一下《封神》，他选了很多新演员嘛。你可以去调查一下这些新演员、这些俊男靓女背后他们各自都签约哪些经纪公司，然后这些经纪公司在背后又是哪些影视公司，然后这哪些影视公司又投资了这部《封神》第一部的这个，就可以抽丝剥茧的能能一窥这个影视行业的各种。我不想说利益输送，但是就是那种利益的相关和藕断丝连的那种关系
0: 。关于这次就封神选的这些新演员，就是我们后面到演员的那个部分也还会再说。我觉得这里面这个故事什么的也挺有意思的。嗯
1: ，其实我们说到这儿，就大家可以想象一下，就其实对标一个传统意义上的公司啊，宋哥他扮演的就是一个去为投资人寻找新的电影投资项目的一个角色，就类似比如说四大会计师事务所里边那个 partner 的角色，就他可能不。不是负责一个某一个具体项目的那种细节的，比如说成本的管控啊，或者是之类的，但是他会去帮投资人寻找新的合适投资的项目，能带来高回报的项目，就是他的眼光是很独到的。然后他的影视行业里面的关系能帮他敲到这些好的资源去投资。而杜阳呢，就是那个项目经理，就是那个 manager， 他就是去确保电影制作环节，保证电影会在这个预计好的时间里面，以一个高品相。或者一个水准之上的品相来上映，最后带来投资回报
0: ，就感觉宋哥很像是那个装修公司的老板，然后杜洋就是那个监工包工头。
1: <笑>啊，差不多，你你这个说说的好像更好理解一点。其实回看上面提到的宋哥和杜洋两个人从业经历啊，你就不得不说他们的资源是完全 OK 的。就是你作为一个投资人，你是可以相信他们，怎么说呢？能给你带来好的项目和这个投资的机会的，包括北京文化。成立了之后，他们还找到了吴京、郭帆、贾玲这几个近五年来中国影坛的最大的票房明星吧。我在查资料的时候还发现了一个有趣的一点，不光是电影，他在对标《指环王》。宋哥其实在一次采访中还提到自己多年前去拜访过默多克，就是新闻集团那个老头。然后当时二十世纪福克斯，也就是说《阿凡达》的出品方、投资方，还是默多克新闻集团旗下的一个影视公司。然后默多克他当年就提到自己自费了三亿。美刀帮助卡梅隆完成阿凡达》的拍摄，就是以此类比，你就是宋哥，他之所以提到这件事，他可能肯定是想把自己投资《封神》的这个项目的经历去对标一下当年默多克老人家是吧？自掏腰包投资《阿凡达》，帮其获得这个影史成功的那种经历。你可以看到，其实宋哥他刚开始，起码接受采访的一七一八年的时候，他对于《封神》的信心或者野心是巨大的
0: 。对，但是。就刚刚 Brad 提到嘛，就宋哥和杜阳他们俩，其实，在业内或者他在制片人这个位置上，其实是获得过很高的行业成就，而且也是有比较大的行业的声誉的。不然，他其实也组不成这么大的一个局。但是，我们要意识到，就是《封神》这个项目，我们一开片的时候就提了，这个项目立项其实是十年前的事情了，甚至说这个片子成片可能都已经是三年前的事情了。这就说明。在那个时候，他们对这个项目的预期其实和现在已经不一定是一样的。而且在那个时候，在他们立项的时候，或者在这个项目最红火的时候，那个时候市场以及观众对《封神》这个项目的期待和现在市场和观众对《封神》这个项目的期待可能也完全不同。包括在《封神》这个项目立项之后，北京文化这家公司它其实也经历了很多的东西。所以我觉得这个项目其实在，在比如说我们看一七年那个节点和现在二零二三年这个节点，我觉得对于这两个制片人来说，对于北京文化这家公司来说，可能意义都已经有些不同了
1: 。尤其是疫情这三年，确实改变了太多。但是好处就是它让市场没这么浮躁了。前疫情时期，就是一九年之前的影视行业的那种红火的状态，尤其是从一三年之后到差不多一七一八年，那个时候，不管是国内还是国外。因为国外是比如说漫威的一个崛起啊，然后国内就是影视的行业就各种热钱特别多，就大家都很浮躁，就各种项目就是七七八八的。就当时有个梗，就是你去北京任何一个咖啡馆，就朝阳区的类似，你进去都都感觉都有一个影视行业的投资人在那儿聊项目，然后每一个项目里可能都有什么杨幂啊，什么李易峰啊，就类似这种。嗯，就当时影视的热钱是特别多的，当年也是每年的内地票房总量都都在年年上升
0: 。那么这两个制片人在当时那个那样的红火的市场大环境当中，找了一帮什么样的主创来做这部电影？呢？<笑>我们先来看一看导演。我觉得选乌尔善作为《封神三部曲》的导演，其实也和刚才那个我们说的这个心态是有关系的。因为我们翻他的作品年表，当然他主要是聚焦于这种中国本土故事的奇幻的题材。他之前拍过《画皮二》，拍过《寻龙诀》。那其实，在这一点上，就是我跟 Brad 是有有一点看法不同的。我的想法就是，如果我站在那个时间点，我作为一个大投资人，然后我要找一个。导演来做一个三十亿的项目，我可能不会找只有两部电影成功的这么一这样的一个导演，我可能会找一个，要么就是一个新导演，就他能够完全听我的话，我要他怎么拍就怎么拍；要么我可能会找一个他在商业上就更加证明了他成功，或者说这个导演他本身就是自带一定的票房号召力或者一定的市场认可度的这样的导演，也就是乌尔善，我简单来说就是我觉得他名气不够大，所以我不知道。为
1: 什么会选到他？就抛开他第一部这个院线电影《刀剑笑》不谈啊，因为那是一部小成本的类似武侠、奇幻的那种片子。然后《画皮二》和《寻龙诀》其实这两个片子虽然风格很很有很大不同，但是他们有几点是类似的。首先就是很多大明星，其次是很
0: 多特效
1: ，很多特效对。<笑>《全民绝》其实在中国电影是一个独一份的存在，因为它当时是万达、华谊和光线合作的一部电影，是当时国内的就是龙头的三大民营电影公司一个合作的项目。你能想象中就是这个项目各种这个利益纠葛，其实是也是就是权力的平衡也是很复杂的。且不谈你对这两部电影的观感如何，他们在市场上是成功的，所以就是证明了这个乌尔善他这个人，他作为一个导演，他起码是可以 handle 大体量项目的。包括刚才 W 也说，你可以去找一个新导演，因为他他他听话。但是一个新导演他是不懂怎么花三亿人民币的，你知道吗？三亿人民币给到你，<笑>你该怎么花，这是一个问题。你其实这个问题你，你你你把三亿给贾樟柯，把三亿给娄烨，他们都懵逼，因为他们没有操作过这个项目。就不管他们拍了几十年的电影，之前电影拍的多好，
0: 这一点大家看看必看。第一部、第二部电影就可以有一个简单的认知，他就是有钱了之后就拍出《地球最后的夜晚》了，没钱的时候就拍《路边野餐》，对吧？他也是多多少少有一点不知道怎么花钱
1: 。是，所以而且这个其中还包括跟头部影视公司的那些高官，那些制片人打交道的能力，然后跟头部演员合作的能力。起码这两部电影，《画皮二》和《寻龙诀》证明了乌尔善在这方面他的 sense 是 OK 的，然后市场的回报也是 OK 的。所以，在14年前后，我估计是吴尔善带着这个项目去找到的，松哥还是杜阳，肯定不是北京文化他开发的。因为我现在看来，就这两个人，他虽然这个制片的能力或者寻找项目的能力眼光是不错的，但他们自身没有 IP 开发的能力。所以说，当吴尔善找到这两个人，带着这个项目找到这两个人的时候，我觉得怎么说呢？作为一个投资人或者一个制片人，你是愿意去赌一把。就中国电影，它不缺钱，你知道吗？它缺的是创作者，它缺的是那种顶级的创作者。呃，当然话又说回来了啊，就是吴尔善最近一部电影《寻龙诀》，已经是七八年前的事儿。然后这中间，中国电影就像我们刚才说的，中国电影的市场发生了巨大的变化，中间还差了三年的疫情。然后距离这个电影的启动，差不多一四年前后啊，也过去了将近十年的时间了。确实给这个电影的市场表现带来了很多的不确定性，这个我承
0: 认。我们接下来看它的编剧啊、哦。嗯，他的编剧呢，挂名的编剧主要有三个。第一个叫冉平，他早些年参与过的作品其实还是挺不错的，比如说他有参与过刘晓庆那个版本的武则天，然后还有九八版本的《水浒传》
1: ，就央视版《水浒》是吧
0: ？对对。然后，但同时他也是《画皮二》的编剧。然后还有一个编剧叫冉甲男，他是冉平的女儿。就是这里，我想提醒大家注意一下，他这个名字是。呃，甲乙丙丁的甲，然后男性的男，就是男孩的男女的男，他叫冉甲男，他是一个冉平的女儿。然后呢，他同样等会儿
1: 啊，等会儿，你为什么要这里要强调他的名字
0: ？冉甲男啊，就是他们家肯定是一个重男轻女的家庭啊，就是什么李招娣啊，什么就是以同一个意思啊。<笑>就我看到这种名字，我对这我对这个冉平的印象就特别差。我就觉得他肯定搞不出什么好东西，嗯对，然后呃冉甲男的履历，他同样参与过《画皮二》，然后之后的话，他参与过一个拼盘电影，我记得好像是一某年贺岁档上映的吧，叫《宠爱》，还有李现和陈立农演的一个《赤狐书生》这个项目，当时在做的时候还是挺有声响的，但最后好像票房也是一般般。嗯
1: ，也是安乐江志强做的一个片子，我记得就类似《捉妖记》的那个。对。其实吴尔善这个导演，他前作中叙事最为流畅的片子是《寻龙诀》后在我看来，但是《寻龙诀》当时的编剧是张家鲁，然后张家鲁这个人他是跟陈国富功夫影业深度绑定的，他也是个台湾人，他在零几年的时候就来到内地的电影市场，就跟这个华谊合作过《天下无贼》《风声》，然后后来的《狄仁杰》系列都是他担当编剧的，因此《画皮二》他的编剧他能不能把控《封神三部曲》这么个体量的故事，我确实也是有点不好预测，或者说有点拿不准。然后我的猜测其实是“封神”这个概念啊，就像我刚才说的，他早就在沃尔善心里发芽了。嗯
0: ，他的采访他是这么说的
1: 。对你，你从画皮二到寻龙诀，你能感觉到沃尔善他这个他这个人的他作为创作者的审美是特别一致的，他喜欢那种玄、嗯、玄幻的东西
0: ，有想象力的东西、非现
1: 实性的东西。对。嗯、然后染师妇女啊，据我推测，他可能是早在画皮二结束之后就开始了这个电影这个封神前期的剧本创作，然后在沃尔善完成寻龙诀之后。差不多一三一四年，手里有足够的筹码去跟投资人敲风神的时候呢，当时的北京文化，他正好在在整个市场里面寻找类似的这种大的牛逼的故事，所以他们可能就一拍即合了。当然，北京文化它需要这种故事的原因很简单，因为它是个上市公司，
0: 它要做业绩
1: 。这就提醒我了，就是一八年之前的中国电影，很多公司都爱开那种发布会，把之后自己两三年之后的一个电影的排期全都公布出来。就任何一家电影公司，就头部的都开过这种类似发布会、啊，当然最后上映的可能就是真正制作完成的就没有几部，但是他们喜欢开这种发布会，为什么呢？因为可以在资本市场上讲故事，可以去抬升股价也好，或者有各种其他的目的也好。作为一个影视公司来说，电影的项目就是核心的资源，就核心的产品吧。对，就跟这个苹果开发布会、特斯拉开发布会一样，就是我就是为了找一堆媒体，然后拿几个头条，你要听我吹牛逼，就是这么一个目的嘛。对吧？这个项目就是在一四年前后，就是吴尔山跟北京文化就达成了一个合作的一个前提吧，
0: 我觉得。然后这三个编剧当中还有一个叫做曹生，作为编剧的话，他其实作品履历是呃比较少的。但是呢，我看了一下，他应该是是一个还比较成熟的作家，他笔名叫做曹三公子，但是这个笔名就有点中二啊。然后他写过的书啊，<笑>是关于这个秦朝。宰相李斯，然后还有像光武帝刘秀，我猜测他在这个项目当中啊，要出于一些历史考据方面的一些考虑。呃，当然我不知道，就是他做这个项目的时候有没有请一些历史学家来做这个顾问啊？像我们知道，就像《流浪地球》啊，他们就有找什么物理学家、什么天文学家来给他们做这个顾问我不知道这个项目有没有这个考虑？呃，有没有做这方面的工作？还是只是让这个曹三公子来作为这个方面的权威的化石人？
1: 或者说，其实就是想加一点那种历史的沉淀、历史的厚度啊，那种感觉
0: 。但是，我我很多草和土，但是 anyway 不重要。然后接下来我们看他的监制，他的监制是姜志强，大家其实应该对他还是比较熟悉的。他早年作为李安和张艺谋的这个海外发行人，发行过色界《色戒》《卧虎藏龙》《英雄》等等这些项目，就是都有他的身影。然后他自己有安乐影业，安乐影业呢，除了戏院经营以外，他其实最主要的业务就是电影发行。所以说。找他来做监制，这也是在这个项目很早立项的时候，就是作为一个宣传点来说的嘛，也能够看出来，就整个项目它本身想要走出海外或者想要把这个体量做大的这样的一个野心吧
1: 。当然，这个姜志祥的参与也是就疫情前的那个年代的一个操作，因为当年中国人就是有一种特别强烈的上升的那种民族自自尊心，懂吗？就是大家都想去让自己的电影在海外上映，赢得海外的一种成绩。因为在英《英雄》《英雄》这个电影上映之后，可能基本没有中国电影在北美市场或者在欧洲市场取得过商业上的成功吧。当年《封神三部曲》他做的时候，肯定因为当年中国电影市场的那个势头，就是我要准备好征服世界了，你懂吗
0: ？红旗插满地球。对
1: 。就是《封神三部曲》有这么一个操作，我不管他是为了在资本市场吹牛逼也好，还是真正的想通过这个《封神三部曲》IP 出海也好，就是这个操作是当年的一个所谓的行业基操了吧，对吧？你都投资三十亿了，你难道不要在国外上映吗？你不在不上映，显示不出你对这个作品强烈的自信心嘛，对吧？这这方面故事还是要讲好。的。嗯，当然这个江志强他具体现在还有没有参与《封神三部曲》，他有没有海外的发行？这个我们其实可以今年这个稍后阶段再再去看一下
0: 。然后后面我们来说一下他的摄影跟美术。摄影是王玉这个名字你熟吗？就是我不是特别熟，不是特别熟，但是我看他其实前期的电影作品还是挺丰富的。他担任过《苏州河》的摄影，然后长期和田壮壮、徐安华、贾樟柯都有过合作。但是他的电影履历。比较多的是，就像苏若河这样的，就是艺术类型的电影。其实他很少去拍很大体量的商业作品，所以不知道说。当然，这个摄影可能在这个电影项目当中也不是非常重要的一环啊，我自己这么认为的
1: 。我觉得还是其实挺重要的。看预告的时候，我就发现了这个片子它其实做特效镜头特别多，能感觉到预告片里每一个镜头起码都有点特效，但是多多少少这个片就有一种有一丝塑料感。就是在细节方面，它不管是摄影、灯光、美术，它就是工业的，就那个细节的程度啊，还是没有到那个地。对，就是当好莱坞已经发展到，比如《沙丘》这个电影，前几天看那个视频就讲，为什么《沙丘》看上去那么的有点灰蒙蒙的，就是类似那种。你就好莱坞它,它怎么说呢？它已经卷到了下一个阶段，就是我通过人工的东西做的真，然后我现在要做的是。我只通过自然的手段就把这个电影做得真。封神这个片子，它其实还是在细节上，比如说灯光、美术啊这些东西上，我觉得还是没有达到一个就是很高规格的工业的那个那个 level 吧。然后王玉这个，就像刚刚戴博说，他之前参加过很多文艺片的设置，就文艺片就是且不谈题材啊，它起码是特效很少的。你很少听说有文艺片就是在绿幕前面拍，对吧？所以就是突然找王玉这个摄影指导去拍《封神》这个片子，我觉得有点出乎意料吧。当我看到他的作品年表的时候，我查到的时候，他确实在一五年到一九年这几年时间里边没有新作品上映，没有
0: 作品对
1: ，说明他这几年都扑到了《封神》上，从前期筹备到拍摄，就是说起码他贡献了大量的时间精力放在这个项目上。所以我觉得还是先别把话说太死，说不定人家确实下功夫了呢。嗯
0: 嗯，然后我们说这个电影的美术是叶景天，他的话大家认知度应该就很高了。他主要也就是以这个中国古装美术指导这样的一个身份，就是活跃在娱乐圈。他也做过非常多的影视作品，嗯、电影也有，剧也有。但是他的就是越往前的作品，我感觉越好啊。就近些年也是接了很多行活，嗯嗯、也是做了很多一些奇奇怪怪的造型。
1: 他已经算是一个网红美术了，你知道吗？就是对，跟张淑萍一样对对，就是俩人没错没错，他们俩那种网红美术，对
0: ，起码就是人物的妆造这一点，大家现在在预告片里也已经大概能够感受到了。当然，就是我们说置景啊，包括整体美术啊这些东西，我们可能要成片才能看出来。不知道大家对造型什么，陈坤的那个原始天尊的造型什么，不知道大家有什么感觉
1: 、啊？说到这儿，就是我突然想到，因为这个电影讲是从商朝到周朝的这么一个转变过程吧，类似。比如说，大家你现在想，比如说对明朝、对清朝、对宋朝、对唐朝，大家都有一个相对来说比较具象的，那时候男的、女的应该穿成什么样，对吧？嗯。但是你对周朝、商朝这有点太古早的中国历史的人，你好像不太清楚他们当时应该长什么样，应该穿成什么样。这就我感觉就就造型上就比较难做了，你又要显得像一个那种玄幻题材。你又要给观众那种实实在在的那种视觉的符号的一种建立吧，这块儿我觉得还是挺难把控的。嗯，具体就要看这个片子这个上映之后的效果。咱说演员之前，我还想说几个。他其实这个片子啊，他找了很多就是好莱坞业内的很多大拿做顾问。首先有一个顾问是巴里· M 默斯本，他是《指环王》三部曲的一个制片人。就相当于《指环王》当时拿那个奥斯卡的时候，就是他还有个彼得杰克逊，还还有另外一个，说明他就是跟彼得杰克逊亲密合作的那个制片人之一嘛。但是这个老哥他在零两千年前后《指环王》上映之后，他之后就没有什么特别出圈的作品就是他是一个四四年出生的一个老爷爷，只能说这个片子他确实想对标《指环王》的这个野心很大。
0: 一定要找一
1: 点跟《指环王》真的有关系的人。对，我一定要得蹭蹭的蹭的稳准狠，你知道吗？我一定得把这个故事讲明白了。然后还有一个视效的指导叫道格拉斯·汉斯·史密斯，他最早入行就是七十年代《星战》，他是那种特效的成员之一。可能一直到九十年代，他拍了呃《独立日》啊，《真实的谎言啊》啊这些片子。当然，他最近一次跟中国内地的合作就是《寻龙诀》。他也是视效，甚至拿了金马奖，因为他是一个大体量的视效电影嘛，所以我觉得讲讲这两个人还是比较重要的。他确实是找了一些业内的合作，当然我们现在不确定他后期的这个视效的具体制作公司是国内的，像《流浪地球》一样全国内啊，还是说他外包了给一些什么国外的什么维塔呀，或者是工业光魔什么的，我们不知道啊。这个大家在看片尾字幕的时候可以着重看一下。这个片子片尾字幕绝对很长哈、啊，哈，想都不用想，说是最最多的时候，这个组里边有一千五百人
0: 。说完了这些幕后之后呢，我们来谈一谈演员，就是演员表可以说是很豪华的，有黄渤他饰演姜子牙，李雪健饰演姬昌，陈坤在饰演元始天尊，还有费翔饰演商王殷寿，然后袁泉这个。可能是女一号吧，饰演商皇后，然后袁泉现实生活中的老公夏雨，她饰演申公豹，还有像冯绍峰啊、高丽欣啊等等演员参演，然后这些是基本上可能是第一部的一个番位，那二三部的故事，因为我们现在也还不知道嘛，所以呃，他们可能戏份吃重的这个比例上是有所改动的。嗯、呃，我最近听说，就看了点映的，看到一些人说，呃，光芒最亮眼的。让大家离不开眼，然后离开电影院之后还能记住的是费翔。你想，如果在这部电影里，像陈坤啊、黄渤啊，如果都挡不住他的明星光环的话，那我觉得对《封神》这部电影，我增加了那么一点点期待。我还蛮想看看费翔演戏的，我没看过他演戏
1: 。啊，费翔是在那个我记得《画皮二》里边就跟乌山合作过啊。是,是。然后费翔他本身就是一个男女通吃的那么一个演员吧？因为他本身是 gay 是吧？
0: 啊，不知道啊，这个 Brad 说了，我不知道。
1: <笑>怎么说？他这个长相就是男的看了也觉得很帅，然后女的看了也很动心的那种帅吧
0: 。我妈就觉得他是大帅哥，从年轻帅到老吧，他算是
1: 。而且我觉得他老了就越老越有味道那种，他保养的也很好嘛，然后身材没走样，对吧？就整个状态很好
0: 。然后我们之前讲说这个封神电影，他还搞了一个年轻演员的选拔。就有点像当时新《红楼梦》搞的那样的一个选拔
1: ，不过选的都是男的
0: 。<笑>对对对，选了一个《封神质子营》啊，搞了这么一个活动，最后挑了一大帮子这个。硬汉形象的男性，就是提前封闭了几个月去进行训练，每天早上要五点钟起来先长跑，然后每天要做那种体能训练，然后当然还要学骑马，就要求他们每个人都是真实的骑马，然后所有人都要做那种做重体力训练，让他们真刀真枪，那个枪可能真的有重量啊。我之所以关注这个东西呢，就是因为这所有的男性都是身高一米八以上。裸着上半身古铜色、肌肉非常漂亮的帅哥们、
1: 嗯嗯，他们拍了一组写真。我当时忘了是跟芭莎还是跟 G Q 什么的，反正一个时尚杂志合作的。对我当时记得他们的通稿里边说的就是，因为当时也是个选秀的那个。对
0: 对对对对,对
1: ，就是什么青你啊，然后什么创造营啊，就那个时候，然后当时的通稿就说，哇，终于出这个什么内娱终于出现了一些比较阳刚的、比较有荷尔蒙的
0: 。嗯，其中选出来的有几个人。我可以给大家念念名字，不知道我们听众当中有没有熟悉的。其中，呃，按照现在的情况来看，可能戏份最多的是一个叫于适的一个演员，他就是签了乌尔善自己的那个公司。他后来选出来之后，然后他演的是，呃，姬发，就是那个姬昌的弟弟。然后还有陈牧池这个演员呢，不然肯定不知道，因为他在《风神》没有上映的这几年，他演了一些那种国内偶像剧啊。演了什么？星落凝成糖，就是今年播的一部古偶剧。还有一位叫做李云锐，他是刚刚出了那个《封神的训练营》，你知道《封神训练营》就是大家想象一下，就古铜色抹着油，裸着上半身。然后他下个月就去参加那个《创造营二零一九》了，就是那种你知道吗？白白嫩嫩的，然后留了一个烫那种那种发型，就韩式发型的那样一个 idol。这么打脸吗？对，也是演了一些古偶剧，演了那个呃。赵露思和吴磊演的那个那个古偶剧，所以也算是近些年发展的还算比较有声量的一名演员嘛。然后至于这些新演员的表现的话，大家就看具体电影里吧。因为有前面那些大牌演员做铺垫，也不知道他们的戏份最后究竟会有多少啊。呃，演妲己的是个新演员
1: ，好像是一个蒙古族跟俄罗斯的一个混血女孩，啊、呃
0: ，对，是一个混血纳人。因为当时妲己选角的时候，我记得大家就都还蛮期待的，就是会怎么选这样的一个美艳的角色。然后最后选到那人呢，有一部分人是觉得她非常的漂亮，但是也有一部分人其实我听到声音就说，纯中国人不是混血长相的人，其实也可以出演这样的角色。就他其实选出这么一个就是混血感的女演员，还是，呃，我觉得有一点。那个刻板印象的那个感觉
1: ，我觉得是乌尔善他本身的审美了吧
0: ？就乌尔善他本身自己就是一个少数民族，蒙古。然后他对这个《封神》至此，影选出来的这几个男演员，有一半以上都是少数民族。我是真的觉得他的审美可能就是喜欢少数民族，哦、有什么彝族啊、蒙古族啊都有。对，嗯。然后讲到这些演员啊，我其实想提一下黄渤。大家知道，就是黄渤，他是国民男演员嘛，百亿影帝。其实前些年他的市场号召力，包括他的演技都是非常受认可，甚至包括他的为人
1: 。最近口碑有点滑坡，是吧
0: ？对，就是明显他的声量就变小了。而且你像比起像吴京、沈腾，对吧？我们其实很少这些年再提到黄渤。那其中有一个原因，呃，我也是。看过一些分析在说的，就是因为他其实参加了《封神》的这个项目，所以他其实在当时就是把自己很多的这个精力啊，包括他之后几年的曝光，其实都放在了这个项目上，也就导致了他中间其实有一段时间的空档。当然，我觉得他的就是这个上映运、龙标运也不是特别好，他出演的很多的项目其实都是被积压，然后近些年就是放出来的一些项目，要么就是这种拼盘电影，要么就是、呃、体量比较小的，可能市场表现也一般般的电影。但是需要注意的就是，在7月20号的前后两周，其实有两部就是黄黄渤主演的电影，包括我们刚刚提到的跟王一博一起演的《热烈》，其实等于他自己跟这个街舞题材、啊、对
1: 吧？我觉得一个街舞题材是我对这个电影最大的期待，嗯就是、因为王一博他其实在这首街舞上的表现挺好，<笑>挺圈粉
0: 。我就是我对王一博演戏的态度就是我们那那个。贺岁档那期电影的时候，我已经讲过了。就他的脸在大荧幕上看，就是一个
1: 方面嘛，就是不
0: 是很特别好看的脸。对我还是不建议他就是在大荧幕上看他的脸。就是嗯，这个电影据说还不错
1: 。我觉得黄渤口碑下降还有个原因就是莫扎特那个这个陈思诚那个片子
0: 《外太空的莫扎特》
1: 。对，那个片子确实对他的口碑影响还是挺大的。嗯，因为那个片子其实主要卖的，他肯定不能卖陈思诚嘛，对吧？主要卖的还是黄渤嘛。结果那个片子就是。口碑很差，所以我觉得稀烂。对，当然就像刚才大不着你说的，他比如说涉过愤怒的海啊，曹保平那部片子，他跟周迅合作的也没上，反正就是怎么说呢，没有他一零年之后的那几年的
0: 运势好。我们聊完总体的这个制作框架之后啊，我自己的感觉就是，你光看这些人，如果把这一大串的名字放在这些职位上去看，这确实是一个有模有样的一个。主创团体团队，但是呢，它是不是只是虚有其表而已？它是不是一个金玉其外败絮其中的一个项目？每个人是不是能够拿出自己的真实的高水平来对待这个项目？我觉得这个要到电影上映，在电影院看我们才能知道。但是我自己对这个片子是有两个比较担心的地方。第一个呢，就是刚刚 Brett 讲过的，就是关于美术的这些东西。我一方面担心他。审美怎么样？就是我很怕他拍出一个这种中不中西不西的这样的一个东西。但是我不知道他成片就拉长了之后会怎么样啊。但是看预告片还是给了我一种用西幻的概念来包装一个中国故事的这样的一个感觉。可能他加了很多的特效之后，或者他把它做成一个魔幻大片，多多少少就很难逃脱这样的一个思想的窠臼吧。但这方面我还挺担心的。第二个方面呢，就是它视效是不是真的能做好？因为我们也看出来，它这是一个工业产品，它必须要在这个视觉效果上给观众很大的冲击，甚至说大家看到听到它三十亿的投资，就知道它一定是一个在市场上花很多钱的作品。大家最大的期待可能就是在这个方面。那它这个方面如果它做不好，这个电影肯定我觉得就失败了一半吧。嗯，另外一个我担忧的点呢，就是这个故事本身怎么样，编剧的水平如何。我们知道《封神榜》或者说《封神》《演义》是一个文化宝库，在这里面有非常非常多精彩的故事，呃，但是如何去编排这些故事，如何让这种群像一个个展现出来，怎么样去丰富每一个人物的故事，而且怎么样做出一个很流畅的三部曲，就每一部它都是一个独立电影，大家同时三部套在一起，它又是一个很完整的系列电影，怎么能做到这些？我在我看来是一个不小的挑战，不知道这个。染氏妇女和曹三公子能不能完成这样的一个挑战？<笑>你你对这个项目有什么担心呢？看完主创以后
1: ，就一开始咱们准备做这个的选题的时候吧，我其实是因为看了那个预告片，我就突然就是就是死去的回忆开始攻击我，就是因为这个片子，当时我在做电影行业从业人员的时候，我就经常听到，就包括我之前的有一个同事啊，相当于有有一个老板。他跟乌尔善合作过《刀剑笑》，所以他也听到过，比如说乌尔善导演最近在当时是差不多一八一九年吧，他当时在哪儿哪哪儿在拍那个前辈，他就说说这个片子一定很牛逼什么乱七八糟。的。最近几年疫情之后，我就没有干电影了，所以就忘了这茬了。但是这个片子今年突然终于要上映了之后，我就开始想到了当年的种种的传闻也好，或者我听到的东西也好。其实我是希望这个片子它能。像《流浪地球》一样，就是石破天惊啊之类的。但是确实，你查了这些主创人员之后啊，包括这个电影本身，这个除了导演吴尔善的这个长生天影业之外，主控的其实是北京文化嘛。然后北京文化它虽然是押宝中了很多特别成功的项目，但是最近几年也是一堆糟心事儿啊。我们下面会聊到，所以还是有一些担忧的。包括我当时其实也去过北京文化的那个。公司其实就在那个望京 SOHO 对面，望京 SOHO 正对面一个大片的园区。我甚至觉得，就是你了解本京文化这个公司之后，我发现那个园区，与其说他想真正做一个影视公司啊，我感觉他更在乎那片地儿。他并不是说想在那儿真正真真做一个影视公司，他就可能就是那那块地儿很好，他就先买了。我是觉得这个项目它本身也代表当当年电影市场那种过热吧。就是中国电影人怎么说呢？一种想要冲出亚洲走向世界的，并不是以九十年代那种姿态，而是以新世纪一个成功的商业的中国的这么一种形象去走向世界的那种野望吧。但是后疫情时代，我觉得大家的这种思维都发生了转变，然后整个市场也发生了转变。我不知道现在这个市场对还还能不能接受《封神三部曲》这种片子。或者说现在的观众他对于这种题材他到底还热不热衷？但是本质上我觉得还是希望这个电影能能给我带来惊喜的。就是我们一开始做这个片子想做的是《封神三部曲》诞生始末这么类似的一个一个主题吧。但是确实是你查了之后，我觉得这个诞生的过程虽然有北京文化这个公司带来的一些阴影，我还是愿意相信它一开始诞生之初是有着一些。怎么说比较正面的野心呢？就是这个 ambition， 就是它放在英语语境里面，它不是一个，它是个很中性的词但是你放在中国、嗯、翻译成野心之后，就变成一种相对比较负面的一种语境了。但我还是希望这个片子能成功的。就像我们刚才说的一些种种的资料也好，或者它这个档期也好，确实是有点困难。所以最终归根结底还是要看这个片子的本身的成色吧。我觉得
0: 我们前面说了这么多。到现在还没有讲过《封神三部曲》究竟讲一个什么样的故事，然后我自己在查资料的时候啊，有这么一个心得体会，就是《封神》这个 IP 啊，它当然是在中国现代市场最有影响力的 IP 之一，就因为它是一个真正拥有国民度的中华文化瑰宝类的这样的一个 IP， 跟它是一类的，就是像是。《西游记》四大名著，或者是像《白娘子传奇》《梁山伯祝英台》这样的著名的民间传说，这种 IP 影响力大到什么程度？我们从中国国漫领域就可以看出来，近些年比较卖座的、票房表现比较好的国漫都是这样的作品，都是《西游记》啊、哪吒啊、姜子牙呀、啊、《白蛇传》啊，都是这种东西。所以说，它当然是一个非常大的 IP， 但是。其实比起三国，比起西游，其实大家对《封神榜》的熟悉程度其实是不足的。你就现在想一想，你能够很快的说出来《封神榜》它究竟是讲一个什么样的故事吗？我觉得可能很多人都说不出来。一方面，可能因为它没有进入教科书，四大名著起码在我读书的时候，它是一个必读的作品。呃，另外一方面，它又不是这种民间传说故事，它口口相传，而且它非常短，就大家对他们的故事了解程度会更高一些。呃，封神榜》它人物又很多，又文本又很长，是不太利于传播的。那我就简单和大家讲一下这个《封神三部曲》它取材的这个原著的文本《封神演义》大概讲了一个什么样的故事？它主体上其实讲的就是武王伐纣的一个故事。我们知道。嗯，在商朝的时候，商纣王他暴虐无度，姬昌激发推翻了商纣王的统治，建立了周朝。但是呢，他又不仅仅是这样的一个历史故事。其实，对于就商朝的这个历史考据是非常少的，所以我们其实对当时的历史史实了解是不多的。所以在《封神演义》，他又是个演绎的小说作品，他在这个文本上是加入了非常多的神话元素的。比如说，为什么妲己被认为是一个？嗯，妖惑就是因为他是被轩辕，就轩辕帝那个轩辕，轩辕坟中的千年狐狸精附体的。然后姜子牙这个人物呢，他嗯、呃、拜相帮助武王伐纣，是受到这个昆仑山玉虚宫元始天尊的这样的一个指示。然后他受命下山掌管封神，封神是个什么东西呢？就是用来封这个神的。那么为什么需要封这个神呢？就是因为。元始天尊，也就是陈坤会演的这个角色、哦，他的旗下的弟子犯了天规，所以他呢就不收弟子了，那不是就没有这个新的神诞生了吗？然后同时，这个昊天上帝这个人是谁呢？这个人就是我们所说的老天爷，就他就是那个在天坛被祭拜的那个人，就现在我们称他为黄天上帝嘛。他这个神，他呢命仙守十二称臣，所以他们也不是神了。就导致这个天宫就没有能兵强将了，那怎么办呢？他们就派这个姜子牙去，去收这个神。姜子牙呢就执掌这个封神，呃，让他在这个岐山建造建造封神台，台上张挂这个封神榜，就在这个封神榜上分封了天庭八部三百六十五位正神，就是这么一个又夹杂了一点历史史实，又有很多神话传说的。这么一个故事，中间还涉及到一些宗教元素，因为我们知道元始天尊啊，包括像姜太公，然后这些人，他们后来其实某种意义上都是道教的神嘛，所以这这中间是一个非常非常杂糅的这样的一个故事。而且我自己其实对《封神演义》的故事，会对《封神榜》的故事是很不了解的，或者说我的了解完完全全就是取自于来自于我小时候看的那些电视剧，我对这个文本本身。我几乎没有看过他的任何一点文言文的原来原始文本
1: ，而且这个《封神演义》这个小说好像成熟于是明代，对吧？明代，嗯，就是那个民间小说最最盛行的那个年代。但是就是对比一下《指环王》的原著啊，它成熟于上世纪的三四十年代，是一部诞生于现代社会的一个通俗文学吧
0: ？对、就是，《指环王》其实就是几十年前的《哈利波特》嘛。
1: 啊，对对对，类似这种，嗯，所以这就是跟《封神》的原著产生了一个巨大的不同，就是一个年代创作年代上的一个不同。有《指环王》，它是一个现代社会的一个产物，所以可能对于起码西方的一些就是两千年前后的就是当代的观众来说是更好进入的。然后呢，加上这个书本身，它在全球范围内成熟之后就已经变成畅销书了。所以说，虽虽然是一部魔幻小说，但它本身是一个建立在西方古典传说故事啊、魔幻文化基础上的一个一个集大成者吧。当然，这个托尔金他自己有一套很完善的世界观的体系，他建立了。包括他本身是一个牛津大学的语言学家、啊，所以他里面的很多语言他都给做出来了。然后他本身又是一个全年龄段的一个受众的文学，所以在电影上映之前，它本身已经是一个文化现象了，在全全世界各地有无数的追随者。当《指环王三部曲》诞生的两千年前后呢，那是一个成熟的 CG 特效刚刚被创作者驾驭。比如说，可能在呃《魔界上映之前，刚刚有类似《侏罗纪世界》，包括九十年代好莱坞各种那种特效大片。成熟的 CG 呢，也是刚刚出现在观众眼前不久的那么一个时代，所以观众看的它就是新鲜，你知道吗？就是说，《指环文本身这个三部曲的电影，它是流行经典加成熟特效加一个。特别认真负责的一个团队共同实践的一个巨大的成功，这个是很难复制的。封神榜它本身虽然在中国是一个比较有名的 IP 啊，但是就像 d b 戴博刚才说的，你除了“封神”这两个字以外，你对其本身的故事，你能不能完整的讲述出来，是很困难。听了刚才 d b 戴博讲的那个故事大纲，我觉得它确实没有流行起来是有它自己的原因的，对吧？
0: <笑>我们接下来呢，就来讲一讲。《封神三部曲》后面的这个重要的资方，北京文化也是它的出品方啊。北京文化这家公司非常非常的有意思，它最早发家的时候就是叫做北京京西文化旅游公司，就是现在查到的这个杜洋，他的职位还经常会显示是在这家公司。当时这家公司它主要是做北京。先后投中了《心花路放》和《同桌的你》这两部电影，《同桌的你》虽然说质量不怎么样但，但当年应该是赚钱呢。然后到二零一七年的时候，参与了《战狼二》，之后又连续压中了《我不是药神》《无名之辈》《流浪地球》，然后主控了《你好，李焕英》，拿到当年春节档第一名的一个成绩
1: 。所以就是在一四年之前，宋哥和杜洋他们跟北京话是没关系的。对，就北京话。一三年、一四年前后收购了宋哥的摩天轮文化之后呢，宋哥和杜洋通过摩天轮文化这个公司加入了北京文化。后来宋哥慢慢做到北京文化的董事长，然后杜洋呢就算是一个旗下最重要的一个制片的负责人吧，对吧
0: ？他在一三年收购了宋哥的公司嘛，然后到一四年重组的时候。收购了宋哥的这家摩天轮文化，然后娄晓曦的世纪伙伴和王金花的浙江星河，这三家公司就是分别代表了当时北京文化想做的三块业务：电影、剧集和艺人经济。但是后来，其实我们都知道，比如说王金花，他后来就退出了，就艺人经济这块业务，其实北京文化也没有做起来。那做到现在呢，就基本上北京文化这家公司其实就是在做电影
1: 。王金花眼光还是独啊，毕竟在娱乐圈混了这么多年，对吧
0: ？嗯，在投中这些很好的项目之后。北京文化真正的风波其实是从2020年开始的。2 0 2 0年的时候，他的原副董事长娄晓溪，就是我们前面提到过，北京文化也收购了娄晓溪的公司嘛。然后副董事长娄晓溪在微博上就实名举报宋歌和董事会的董事叫张云龙，他们俩涉嫌背信损害上市公司的利益。然后之后， 2021年初，北京文化就被证监会立案调查了。之后，他的的确确也被查出来，确确实实是呃违反了非常多项的规定。之后经查，北京文化确实也存在很多的违规事项，就是指2018年他所计入的这个收入和净利润，其中都是有很多的问题的。嗯，之后呢，就是娱乐圈出现了郑爽的一个，就是每天收入两百零八万的，然后包括后来偷税漏税啊什么什么一系列这个事情，出现他那个事情之后，我们就知道北京文化他之所以2018年出现了这个很多数目对不上，然后有这个虚假经营的这样的一些事项，其实其中最大关联就是跟郑爽相关的那个《倩女幽魂二》的那个项目，就
1: 是太太神奇了啊，真的是一个圈儿、啊、哈，这个。其实早在郑爽这个事儿出之前啊，就是在范冰冰那个事儿出的时候，其实影视行业已经开始这个查税了。对，就当时应该是一七年、一八年左右，包括我在那个公司，大家都开始就是让这个会计赶快就看看我们这个税务方面有没有问题，别就大家都怕被罚款。然后当时有很多公司，包括艺人工作室，去补交税金。
0: 但是其实二一年就是北京文化被证监会立案调查之后，呃，事情也没有结束。我们知道北京文化压中了很多这个爆款的项目嘛，但其实到二零二二年七月，也就是一年前，北京文化被北京登峰国际文化传播有限公司，就是吴京的那个公司，然后北京艺同传奇影视文化有限公司。就是、陈思诚的公司，嗯，嘉影上行文化传媒有限公司和西红柿影视文化有限公司，就是那个开心麻花他们的公司，这四家公司都对北京文化提起了诉讼，然后一共起诉的累计金额是超过了一点五亿元。这就说明，其实前些年他压中的那些爆款项目，牵扯到的这些利益，包括分红中间是有纠纷的。北京文化究竟从这些项目当中拿到了多少钱？这个东西大家其实这些年有很多讨论啊。比如说《你好，李焕英》，当时就说它是保底发行嘛，所以其实虽然后面票房很高，但那些多增出来的票房其实跟北京文化没有什么关系。然后包括前些年《战狼二》，当时也听说《战狼二》跟《流浪地球》，就其实北京文化占比并不是很多吧，因为他说当时。就自己的这个资金也是比较紧张的嘛，但只是说这些项目当背后算是一个
1: 跟头，对
0: ，都有他的参与
1: 而已。也就是说，当时《战狼二》应该主控的还是吴京他们的公司登峰，然后《流浪地球》呢，当时是中影牵头的，因为《流浪地球》这个项目比较复杂，他前后进组了三次，就是拍一次没钱了停一下，再拍一次又没钱了，好像是最后一次拍摄的时候啊，还是第二次，反正中间是。先是吴京的加入，后来又是北京文化的加入，这才让北京文化参与到《流浪地球》这个电影。但是这个电影最终的这个主控方还是中影。当时他们北京文化他发的通稿肯定都是啊，《战狼二》，我不是药神，对吧，《流浪地球》，你看我这些项目做的都多牛逼。后来回过劲儿来了，大家才发现哦，它只是一个非主控的一个跟投方。就刚才 d e b o r a h 提到了几个重要的词儿，一个是保底发行，一个是。这个对赌这两个金融项的操作开始在影视行业流行，也是差不多一五年之后吧。重重的严重的伤害了呃影视行业，我觉得他这个伤害并不是说是资金方面的，而是就是风气。当金融的手段大量的介入到了影视行业之后，我觉得很多创作者他的心思就变了，或者说很多投资人他的心思就变了。就美国它的商业是更发达的，就是金融手段是更多元的，但是。之所以这个这种对赌或者是这种骚操作保底发行没有在好莱坞盛行，是因为他们强大的监管，就是美国金融方面的法律啊，就是就是一百多年沉淀下来各种法律法规把你卡的死死的，就是你就是专心的正儿八经的投钱做电影就完事儿了啊。嗯，但是国内因为监管永远跟不上他，他就是、大家的骚操作。所以让影视行业确实是乱象丛生。就当时我离开影视行业之前的一个巨大的感受，就是这个行业里面玩金融的人比真正在意制作的人，在意这个做好片子的人要多得多，或者说掌握话语权的人，慢慢就变成了玩金融那帮人和互联网公司
0: 。所以说，北京文化这家公司虽然说它业内还是挺有名声的，然后讲到这两个制片人，我们前面也讲过他们的履历是很漂亮的，但其实这家公司。真的不算是很有钱的公司。他们根据他们二零二三年的第一季度财报，他们二零二三年第一季度末账上的资金只有不到五千五百万。他这个资金流的紧缺到一个什么样的程度呢？《封神三部曲》应该说是北京文化现存的积压项目当中最有可能赚钱的，而且也是体量最大的一部电影。可能能做这个联系，就之所以他资金很紧张，就是因为他花了很多钱在这个电影上，所以呢，他接下来剩下的钱要就这个电影一直没有上，没有让他们获得盈利嘛，所以资金就比较紧张，这也是有可能的。但是即便是这样，就他们对《封神》这个项目还有很大的期待，他们因为着急用钱。还是曾经以六亿元的对价转让了《封神三部曲》每部百分之二十五的投资份额，给了一个叫做西藏惠普华企业管理有限公司的这样一家公司。而且我在网上几乎没有查到关于这个西藏惠普华这家公司的任何信息。这六亿元的对价转让呢，其实相当于是西藏惠普华这家公司给北京文化的一笔借款。他们的这个条款写明的是，如果《封神三部曲》的票房表现不错呢，那么西藏惠普华这家公司就可以按照比例去收取它的投资利益。但是如果说票房表现不及预期，那么他们可以用同等的价格回收这六亿元的的借款，相当于就是我借给你六亿，那么如果你卖的好，那么我就百百分之二十五，我就拿这个票房之后的分红，六亿元以上等于我还拿拿这个分红。如果说不行呢，那我就保本六亿元，我再拿回来，就是这样的一个意思。然后近期因为电影要上映了嘛，又把北京文化推上这个风口浪尖，所以又有人去问这个北京文化的董秘说，现在北京文化在《封神》这个项目当中的占比多少？对方就是回应具体份额不能告知。我们都知道北京文化是《封神》三部曲的这个主控方，最后最终《封神》三部曲能为北京文化带来多少的利益？是亏损还是？有所赚钱，或者说他赚钱能赚到多少，我们目前都是不知道的。但我们知道的是，如果按照对外所报道的三十亿左右的成本的话，那么《封神三部曲》共的票房起码要到九十亿才能够保本。这个数字应该说还是挑战不小的
1: 。就换句话说，就是首先这个电影上映之后，它能带来多大的蛋糕是一个问题，然后北京文化呢，在整个蛋糕里能分到多大一块，那就更是一个问题了。而且我们上述聊到的这些北京文化在资本市场上的骚操,操作，只是凤毛麟角。对，他可能刚开始还比较老实，就是他要不断的给自己在资本市场上找一些好项目去背书嘛。先是《战狼二》，我不是药神，然后《流浪地球》。OK， 到这个阶段为止，他手中有足够的筹码了，影视行业的投资经历已经比较出色了。之后就开始不断的骚操,操作，我觉得是，你能明显感受到就。是。怎么说？大规模的资本运作，它其实需要花费时间的。有时候这帮人，他可能精力，与其说放到了电影制作上，还不如说他们放在了怎么玩资本上，怎么在资本市场上拿到回报。而且，北京文化是 A 股市场抛售股票最多的次数最多的一公司。也就是每一部作品上映之后，比如《战狼二》和《流浪地球》，当时北京文化的股价都是一路走高的，就在上映的那个周期里，这个周期。就是北京文化的持股人高管不断抛售其股票的过程，他们是真的在通过电影在资本市场上割韭菜，而不是说我做一部电影，我通过他在院线的收入、票房收入去获得投资回报。我并不能说这个、这个、这个东西不行，因为没有法律法规说这个东西不行，但它确实违背了一个。创作者或者一个电影制作发行公司的一个初心吧，我觉得，就你公司的业务是让你做电影上院线拿票房得分成，但他们用了一种完全不同的资本市场的盈利方式去做吧，这就给整个行业带来了巨大的不好的风气吧，因为这个钱来的太容易了，对吧？我觉得这是中国电影一个很大的一个一个困境啊。其实我对怎么说资本市场我不太清楚，但是大家可以回看一下当初《战狼二》上映的时候，包括《流浪地球》上映的时候，我印象很深刻，它的股价涨得是很厉害的。当时就有报道说，当时这个北京文化的高管就在出售自己的股票
0: 。我刚刚打开了我的那个股票软件看一下，北京文化应该是在六月初的时候宣布定档《封神》这部电影，呃，所以北京文北京文化这只股票，它在五月底到六月初这段时间。嗯，我们可以看到它连续飘红，就股票股票拉升了非常多，但是这一段时间以来又有了一个小幅回落，所以就是印证了 Brad 刚刚说的这番话了
1: 。这是一个很正常的，但是你不断的通过这种方式在资本市场，那你还是个影视公司嘛？这就是中国电影，我觉得一三年差不多一三年之后的一个巨大的改变
0: 。它就是一个资本公司
1: 。现在二零一三年是个后疫情时代。疫情来了，然后又走了。电影市场呢，它确实变了模样。投资人兜里的钱少了，然后创作者的心态也随之变了。当然，我觉得最重要的还是观众吧。就是观众他对于这种特效大片的热情，对于这种怎么说国产 IP 的这种文化自信的热情到底有多少？春节档它说明了一些问题吧，但是可能这次暑期档才是整个行业的一次大考。其实准备这期节目之前，我其实挺矛盾的，尤其是当时我。听说国内有部《消失的他》哈，国内突破了三十亿票房。先不说具体情节，就电影本身的这个制作水平、传达这个思想，让我就挺失望的。说实话，我感觉就连一个简单的悬疑电影的摄影、灯光，然后场景设计、服化道，都是这个水准。这个行业它真正做好准备去对标《魔戒：指环王》了吗？这是我最大的疑问。昨天准备这个节目的时候啊，无意中看到雷德利·斯科特的新片《拿破仑》的预告。其实并不是这个预告本身对我有多大触动，而是当预告字幕介绍导演雷德利·斯科特的时候啊，闪过了导演之前的作品，类类似《异形》《银翼杀手》《决斗士》《天国王朝》《火星救援》，就是当一个英国的广告片导演在六七十年代跑到好莱坞。这整个好莱坞的工业体系就能够足够支撑它从外太空拍到赛博朋克，从古罗马拍到十字军东征，最后再拍到火星殖民。我觉得这就是工业的力量。我可能这个工业，也许是这个《封神》通稿里面不断提到的那个工业，就是当你有一个 idea， 就不管是什么，我这里都能有人帮你完成世界观的搭建、前期概念的设计，帮你在演员走进片场之前，让他从外观到装法。变成那个角色，然后站在搭建好的预定的场景设计中，然后同时，这个技术精湛的摄影啊、灯光、声音团队就在你身边，等着你喊 action。我觉得这才是一个工业。就即便我再讨厌好莱坞工业生产出来的那些垃圾啊，就每年好莱坞生产了大量的工业垃圾、影像垃圾，我也没法否认。上面我提到这些电影，它不是好电影。就我们这代人啊，可能确实是没戏了。这点还是挺悲观的。我觉得我们这代人可能看不到中国电影真正有那种工业了。但是呢，我还是希望下一代中国电影创作者呢，可以拥有那种环境，就是能帮你把这个故事讲好，然后能把这个头脑中的这个想象啊，变成影院里千万人能看到你的那种实实在在,在的影像。就我还是其实挺有情怀的，即便我现在刚刚吐槽了这么多中国行业的一种影视的行业的乱象，但是。情怀还是在的，嗯，这个工业它并不是一个坏东西，它是某种方面是，对，能帮你在最大程度上实现你遥不可及的那种梦想的。就工业它更像是造火箭，它并不是像你开一个小的面包店、咖啡馆。然后，当中国的前几年所谓的这个新四大发明啊，各种确实你生活上有巨大的便利，但是真正工业的建立。还是需要几代人的这种努力吧。即便我们吐槽这么多啊，可能很多观众本来听节目之前对《封神》还挺感兴趣的，听完之后不想看了。但是我还是希望，假如说你能看到一些比较正面的评论，还是亲自走到电影院去买张票看一眼，对你自己去判断。啊，除非它豆瓣什么三点零二点九了，你就别去看了。但是，但凡它有这么一点价值，我觉得还是值得你去电影院去看一下。
0: 其实我们在讲这期的内容当中也说到，其实我们没有觉得他的班底非常的差，嗯、呃，我们也没有觉得这个故事就一定会不好，只是说我们对于这个项目一开始启动的动机，或者是他呃这个电影项目它成型的一个动机，我们可能要画一个问号。然后以及就是这个电影它成片已经有好几年了，中间。不管是观众也好，市场也好，嗯，电影人本身也好，大家都已经经过一轮洗礼。我们目前对这部电影的期待和甚至说走进电影院去看电影的心态，都已经和这部电影成片的时候，更不要说它项目立项的那个时候完全不一样了。所以这其实是我们最担心的地方。那如果说大家还是在那个。热钱上头的资本井喷的那个时代，那么我们其实对这样的一个投资、这样一个体量的电影也会有更大的信心，只是说这些条件它现在都发生了改变。那因此，我们对《封神》这部电影，或者说对《封神三部曲》这个项目，嗯，多多少少会有一些隐忧吧
1: 。其实我，我我觉得我我跟 Darbra 内心也清楚，如果我们这个播客、啊、要变现的话，其实最方便的就是有一些片方来找我们做一期夸夸的节目，去夸自己的片子。嗯，但是确实是我直接从影视行业退出来，就是我不想再说这种话了<笑>。就是我们宁愿说就把这个片子我们能看到的信息，我们能想到的角度原原本本的告诉你，你自己去做判断。你自己在电影上映之后，你可以不第一时间走进去，但是你可以看看网上的一些评论也好，当然很多评论也是花了钱它才会出现在你眼前的，还是需要一些
0: 甄别力。判断力
1: 对一些批判性的思这个这个思考，你去判断一下。但是我还是希望《封神》这个片子能某种意义上达成他当时所说的那个工业的水准吧。就这样吧
0: 。你觉得他会有多少票房？他就是平均一部要到三十亿才回本，但是同时就是《消失的他》也能卖三十多亿
1: 。对啊，就是我就想说嘛，就当《消失的他》都卖了三十多亿之后，我真说不准这个市场，因为我我本人在海外嘛。我可能看不到了，哎，我看不到《封神》，但是我可以看到《阿凡海默》<笑>。看《阿凡海
0: 默》，虽然 Brett 刚刚说了啊，就是不想收钱做那种无脑夸夸夸的事儿，但是就是我现在 base 在北京，大家如果愿意给我提供免费电影票的话，我还是很开心的。<笑>那我们这期节目就到这里啦，然后。呃、嗯，不管说我们在这期节目当中代表吴奇的看法怎么看这部电影，我们还是希望大家起码在这个暑假可以多多的走进电影院，多多去支持中国电影事业的发展。然后同样也希望大家在各大听众平台关注收听我们的节目。大家如果有兴趣的话，也可以加入我们的听友群来跟我们聊一聊你看《封神》之后的这个感想，或者说你有什么别的花边的新闻啊、消息啊，都可以来跟我们分享。然后也期待。我们下一期节目再见啦，拜拜！我是戴布拉，拜拜，拜拜。拜拜